0: 大家好，欢迎收听本期维生素 E。本期还是一期闲谈节目，这期我们聊聊最近比较火的区块链加密货币和 Facebook 的新计划 Libra。为什么聊这个？原因有这么几个啊，一个是我从六月份开始就开始研究这些区块链货币了，我其实也是很早的前年吧。买了几个比特币，是很早的比特币持有者啊。但是我之前一直没研究，一直对这块觉得就有点奇怪。但其实就是说，我在六月份之前，我其实对这块完全觉得就是都是骗人的啊、呃，认为区块链加密货币就比特币一个靠谱，或者说连比特币也不太靠谱啊，都是炒作出来的。但是我也不知道我为什么就买了。呃，但是我研究了这一个月呢，发现有很多东西是可以值得去说一说的，也很有趣。所以呢，这确实让我对区块链的技术跟加密货币的未来有一些新的想法吧。同时，这几天比特币又搞了几个大新闻啊，一个是比特币马上可能是要上纳斯达克的交易所了，虽然只是期货呀，但是是可以实物交割那种，其实就跟现货没什么太大的区别。这就意味着，很快很多的美股的投资者都可以按照买股票那样去买卖比特币了。这是个巨大的突破啊！这是这种加密货币首先进入了第一次进入了这种大的平台，变成一个可以跟股票、债券平起平坐的一个东西了。另外呢，一个就是。一年之后，比特币又再突突破了一万美元的大关，这个也是一个挺让人震惊的事，因为去年是、嗯、它从两万跌下来的嘛，然后最低跌到了三千多美元吧，还是我忘记了，好像到六千多美元吧，呃，然后大家的论调就是，哎呀，这个泡沫终于破了，这个。这个东西终于算是有了一个定论，相当于可能它又再也起不来了吧？大家可能都是这么想的，然后没想到今天又起来了，现在已经是一万，好，我就说现在好像是一万一一万一千四百美元吧，是一个挺让人震惊的一个涨幅啊。这是一块，还有一块呢，是 Facebook 搞了个大事儿，就在六月十八号的时候啊。他发布了区块链货币 Libra 的白皮书，这个事儿一起一时激起千层浪啊，引发了一系列连锁反应，就包括比特币，就是这最近几天突破十万美元大关这个事儿，其实也跟 l i b 布尔发布这个白皮书是息息相关的，有很多的报道、评论，还有政府的官员。还有一些监管机构都在讨论这个事儿。今天看的新闻啊，就日本有个区块链协会正在跟日本，呃，金融监管政府商量如何应对 Libra 这个事儿。可以说吧，现在 Libra 的事件已经是一个有现象级影响力的了。最搞笑的就是，我妈妈前天还给我发了个新闻，说 Facebook 发了个币，然后。然后让我关注一下，因为我是做金融产品经理的嘛，这个我之后会说然后还有前两天，就是我们国家央行还表态了，如果说 Libra 一定要进中国的话，那必须要纳入监管。但是也就这么一说啊，毕竟连 Facebook 在中国都是众所周知的原因，又不能说的原因，不能反问，对吧？所以我更倾向于 Libra 根本不可能官方的进入中国。另外，比如说中国、美国可能都悬。现在，美国国会、美联储等等相关机构的好多权威人士也都在各种讨论、各种质疑，有各种各样的声音啊。但是，可能大家都只知道这么一个事儿，但是没有仔细的研究过。但是我这段时间呢，因为在研究区块链嘛，然后我就在研究了 Libra 的白皮书，发现这个东西跟我之前说的那些数字货币，比特币啊，区别特别大，而且这些区别预示着这个 Libra 与其说是一种数字货币，它更像是一种。支付方式，也就是说，它比起比特币这种加密货币而言，更类似于咱们常用的微信跟支付宝支付。这就是另外我想说这个事情的第三个原因啊，就是我本职就是做这个东西的，我是金融的产品经理，我的工作就是设计现金流方面的产品，所以微信跟支付宝是怎么做的，我实在是再熟悉不过了。也就是说，天时地利人和啊，冥冥之中，我觉得我自己对这个话题要讲点什么，对吧？所以我才录了这期闲谈节目，打算结合我个人的经验吧，还有我看的 Libra 的白皮书和一些数字货币的模式，来分析一下这个事件，包括 Libra 的发币，他想解决的问题，以及我最想说的就是他跟比特币。以及它跟咱们常用的微信支付的异同都在哪里？那我们开始啊，在开始之前，我再说一下，我这期播客不代表任何的投资观点跟建议，我也完全不赞同去现在这个节点去买一些数字货币。这个第一是在监管上是可能不太合规 的， 但这算算是灰色地带也无所 谓， 这个不是重点。重点在于这个东西的波动性太大 了， 所以我真的不建议买 啊， 尤其是对于很多呃可能你这个钱还比较有作 用， 承担不了这个损失的人而 言， 这个东西真的不能碰啊。呃， 我说完这些 啊， 我那我们正式开始来讲一下。我、哦、第一部分呢，先讲一下传统的那些区块链加密货币的特点跟想解决的问题吧。虽然说“传统”这个词挺奇怪的吧，因为这东西出来也没多久，比特币是2009年才有的，但是加密货币确实是有个传承的。我可以总结一下当代当前的这些区块链加密货币的一些特点啊。在说特点之前，我先稍微介绍一下建立的初衷。就说比特币啊，比特币是咋回事呢？可能有些人知道，就是有个神秘老哥呢，叫中本聪。这个人在一个讨论数字货币的讨论组里，首先说了比特币这个东西的构想。他想解决的事情也很简单，就是他想做一个去中心化的货币体系。啊，它用的技术呢，就是咱们现在所谓的区块链技术。所以你可以不理解区块链技术的细节，因为很复杂，而且需要一些数学跟密码学的功底。但是你就知道以下几点就行了：就是区块链技术有两个特点，一个呢是去中心化，一个呢是加密。也就是说，你如果是一个买卖比特币的参与者啊，你可以匿名的。对，这个匿名是不用实名的意思，就不用验证什么身份证之类的啊，啊、呃，是这个意思，并不是说那个完全匿名，因为该有的交易地址还是有的。就就是你可以匿名的将自己的交易信息，比如说你要转给谁啊，上传到一个链上，这个链呢不属于任何人控制。但是是属于很多人共同维护的一个很神奇的东西，而且它是可信任的，因为它背后是有一套加密算法来做支撑，大家都相信这条链上记录的交易，这就是去中心跟加密了。那为啥要去中心呢？就是为什么它需要用区块链技术来做这个加密货币呢？这得好好讲讲。众所周知，我们现在。所有的货币啊，就是现在我们正常用的人民币啊、美元什么的，全都是央行发行的，是吧？就是各个国家有一个叫中央银行的地儿，这个地儿对发行货币有这个权利，而国家呢可以通过多印钞票或者回购货币等操作吧，来控制本国经济。说好听点，这叫宏观调控啊，就是你看现在经济不太好，对吧？那行吧，我多发一点货币，我刺激一下。啊，大家都有钱了，就会进行投资啊、消费啊这种行为，那经济就会好一点哎，这个能理解吧？啊，理解不了，敬请期待维生素 E 经济学主题相关节目嘛。这个我在讲凯恩凯恩斯主义的时候会讲，但是我反正现在一点还没准备呢哈，所以就暂时先期待一下。总之，其实吧，我们现在手里的钱啊，本质上都是国家的负债，就是是国家。欠的钱，而国家呢，又在信用担保的基础上，它又有能，它又能无限的发币，它有无限发债权，对吧？那么自然有人就会怀疑这个货币的价值，毕竟政府一发币，你手里的货币相当于贬值了，这个很能理解吧？这个很简单啊，就是一个经济常识啊。当然，呃，我们国家是社会主义国家，人民当人家做主啊，所以。所以你你也不用怀疑，对吧？啊、呃，但是其他资本主义国家生活在水深火热里，就会对政府有些不信任感出现。你又能发货币，你还能给货币做信用担保，那岂不是又当裁判员又当运动员嘛，对吧？所以为了解决这个问题呢，欧洲跟美国各种地方都有一些相对比较独立的发币的机构。比如说欧洲呢，就是欧洲央行，它发的欧元是全欧洲通用的。然后美国呢，就是有一个叫做美联储的地儿啊，他们号称啊是不受政府的影响的做货币政策，就是发多发少呢都是我们这个机构看着这个宏观经济自己做研究自己研究出来的，跟你政府没啥关系，你政府也不能管我，对吧？但是他明着是这么说呀，这不明着现在都不行了。这特朗普就不太懂事儿，前两天还就说要撤换美联储负责人，说哎，你这人老想加息，你加息就影响我们经济。但是事实上人家就是独立决策的，人家觉得现在经济过热却要加息，对吧？你不能影响他的决策，而且你更不能明面上说你怎么能不听话，是吧？所以这特朗普就不太懂事儿啊。那这就是我们现在的一个货币体系的一个大概的介绍。总结一下，就是每个国家都有中央银行，他们决定市面上流通多少本国的货币对本本国最有利，然后就想尽各种办法来控制这个流流通数吧。这个就不展开了，反正你知道它有办法控制就行。然后，他的这些办法、这些政策，通过银行、金融机构逐级、逐级的传导到，直到整个社会都受到这些办法的影响，那他的目的就达到了。这就是传统的中心化货币体系的情况。对了，多说一句，这种货币体系自从出现到现在，其实也没多久也就是说，还是个比较新鲜的东西，不是从古就这样的。这个你知道就行啊。但是你会发现这个有问题，对吧？有两个问题啊。第一个问题，我们刚才说了，就是因为这是一个中心化的决策，我都有可能不信任政府，那我为啥一定要信任你那个所谓的中立机构呢？天知道他们制定政策的时候是不是有被一些什么大财团啊、什么各种各样的人给他们塞红包，对吧？对我再说一遍，是资本主义国家不是我们国家第二，第二个问题，这个政策是通过中介传导的，就是我们刚才说的金呃人民呃银行跟金融机构，对吧？他不管发什么政策，这些这些机构都是可以第一时间做调整和做一些策略的。这就是金融圈俗话说的“离钱近的那些机构，谁离钱近谁就占优，对吧？那他们占优了，谁吃亏了呢？啊，那你还能，那还能有谁，对吧？那肯定就是老百姓。也就是说，只要有一个决定，它是有中心的，它是通过中心来逐级传导的，那么离这个中心越远的人，那就越亏。这个可以理解吧？这个具体比较复杂，我也不展开了。但这个结论绝对没问题啊。所以这就是我们为什么要去中心化了。就是如果我们的钱不是一个所谓的中心，一个中央银行发的，且它能控制的，那就没有上面两个问题了，对吧？这个时候，第一代加密货币就闪亮登场了，就是以比特币为首的这些加密货币啊。它有这么五个特点，第一个呢就是加密，对，废话吧，加密货币一定是加密的。这个加密意味着交易的双方的身份呢，它不是实名的嘛，所以是可以隐藏的。另外，它整个的这个信用体系是基于密码学的呀，也就是说，整个比特币的交易呢，它是基于整个系统的一个信任机制，它是不可篡改的，对吧？这我刚才也都说了。这是第一个，第二个呢是无界，因为这是一个区块链项目，它是多节点的，就是说任何一个人都可以参与其中。我说的参与不是购买货币啊，而是拥有一个比特币的钱包，甚至可以去参与挖矿。那个挖矿就是记账的意思啊，也就是说，只要你能连上互联网，你就可以参与区块链的这些活动。对吧？所以说它其实是无界的，这个也导致，比如说任何的，比如说想屏蔽什么网站啊、什么这些东西，对于区块链的这些项目来说是无效的，至少对比特币来说是无效的。第三点呢，就是它是有激励机制的，就是我作为一个加密货币。我要确保我的记账是稳定的，就是有些人一定要有人来给我做这个记账，对吧？那么我就需要有一套完整的激励机制来激励别人给我记账，那么他就可以在这个记账活动中获得很丰厚的回报，这就是所谓的激励机制。现在的加密货币有各种各样的激励机制啊。关于比特币呢，它是一个工作量证明的激励机制，就是只要我的算力高，我就能更有可能记到这笔账。只要我记到了这笔账，我就会有奖励，奖励就是比特币。所以，比特币的激励机制是设计的非常好的。然后，后续有很多货币也都在创新，当然也有就干超比特币的这种激励机制的。呃，还有第四点呢，就是去中心。我刚才也说了，整个传统加密呃加密货币的核心就是这个去中心啊。我们整个区块链技术就是为了去中心化而产生的。去中心的意思就是，我不需要一个中央的服务器作为连接机构连接所有人。就比如说微信就是一个中央的服务器，对吧？他，你所有东西其实都是发给了微信，微信再转给另外一个人的。但是如果我不需要这个的呢？那其实就是可以点对点了。每个人都是靠直接参与这个区块的生成而产生的连接。去中心化之所以是核心，是因为去中心化的要求才导致了我刚才说的那几个特性啊：加密、无界、激励机制，对吧？第五点也是一个比较有趣的一点，虽然没有人正面回应这个问题吧，但是所有的加密货币都有这个特点，就是它是反监管的。什么叫反监管呢？所谓的监管机构就是人民银行啊、银监会啊这些机构，他们是管洗钱的。呃，就是如果你有一些什么赃款啊，比如说，呃。诈骗来的钱，或者说贪污来的钱，你要把它转走，对吧？那这些监管机构就会去监控你这个钱，呃，看看有没有什么异常的情况啊，让你没那么容易转走。但是在加密货币这块呢，这个东西是没有的，因为你想，人人都可以创建钱包，资金可以在钱包之间相互划转，而且这些钱包还都是匿名的。还是一个去中心化的记账 本， 你没有办法去去 查， 也没有办法 去， 比如说我跟一个公司公司 说， 你把你的数据库调出来让我查 查， 比如说我跟微信 说， 你把你数据库调出来让我查查你聊天记 录， 这些东西在区块链这个这个场景上都是不可能 的， 所以这一切 呢， 都使政府介入这个事变得特别的难。这其实也是加密货币的一个魅力所在，也可以说，加密货币是一种极端的自由主义跟无政府主义的一个表现。总结呢，就是传统的加密货币想解决的问题，就是在无中介的前提下，双方可以相互信任的、匿名的开展交易。这就是传统的加密货币 了， 但是现在有很多创 新， 对 吧？ 大家也知 道， 币圈已经变成一个圈 了， 每天都有一些新的加密货币出 现， 就是有很多的项目 啊， 而且很多的共识机制都不同。但是上述那五个点 呢， 基本上是所有加密货币都想秉承的东西。呃， 当然也有一些 突， 就是突破 吧， 有些加密货币。突破了上述五个点中的几个点，就比如说，现在有一些稳定币。什么叫稳定币呢？就是跟美元或者说什么什么什么真正的那种法币一比一锚锚定的监管的币，对吧？就是说我这个一个币，你在指定的地方就可以兑到一美元，这种币叫做稳定币啊。这种币也有好多机构在发。虽然它是有监管的，是一比一锚定的，但它依依然是无界的，也是加密的、去中心的，对吧？再比如另外一个项目啊，我可能之后会多提一下，就是 EOS， 是个特别火的区块链项目，它用的是呃投票共识，就是跟那个比特币的那个共识不太一样。就这个币呢，它在去中心化方面采取的是节点投票制度，就是如果你手持着一个 EOS 呢，你就有一个 EOS 的投票权。你要投什么呢？你要投给你你信任的替你记账的那些节点，在 EOS 那叫超级节点啊，一共有21个，它用于它主要是用于主链的记账。啊，这块是它的一个实现模型，你听不懂也没关系。总之呢，在实操方面，它没有比特币那么的去中心化，因为它是21个主节点嘛，比特币没有什么主节点，大家都是差不多的。呃，它没有比特币那么去中心化，但是呢，它用这个瑕疵来换取了高性能。就高性能就意味着它可以像日常我们使用微信、支付宝那一样去做那些高频小额的付款，甚至通过这个区块链机制可以做很多去中心化的 APP 都是有可能的。我还是用微信举例子吧，你现在用微信聊天对吧？聊天记录微信那全有，你知道吧？所以大家说话在微信说话要要注意安全啊，别说什么不该说的。但是如果有一个去中心化的聊天软件，这说明你跟你的朋友的所有聊天记录的收发都是由那个链完成的，所有的交易记录都是加密上链的。也就是说，开发这个软件的公司并不能知道你到底聊啥了，也没法知道。只要你有一些私钥，你不让他知道就行。呃、所以说。在这样，在这么一种软件的生态里面，你就不用担心你的隐私问题了，对吧？这就是去中心化 APP 的好处啊，这个也叫 DAPP。但这种应用在比特币这种地儿搞是不可能的，因为它太慢了，它一秒钟只能处理七笔交易。但是在 EOS 这种高处理速度、高并发的链上就是有可能的了。而事实上已经有这种。呃，连上聊天软件了、啊，我还试用了，除了一个好友都没有，不知道跟谁聊天这个问题以外，还都挺好用的。所以说，那个 EOS 啊，是现在做这种 APP 最主流选择的公链之一。但是它虽然没有那么去中心化，而且大家对它的批评也还是集中在了你根本就不去中心化这一点。但是它满足其他几点需求，啊，而且做的还都不错。这就是加密货币的一个概述吧，呃，听上去还不错，对吧？是一个挺有前景的一些项目，但是它现在面临到了很多瓶颈。这就是我第二步要讲的，就是现在的这些区块链货币，他们都有什么问题？为什么听着热热火朝天呢，是个挺好的东西，但是对大家生活好像没啥影响？也不是什么主流货币，大家对比特币可能也就听听说过。对于我刚才说的那个 EOS 呢，肯定十有八九是完全没听过，对吧？但是它有很多原原因啊，它有一个最大的原因就是它是那种自由主义光环嘛，不受政府待见。但是其实也还好，因为它毕竟是个技术，对吧？区块链是个技术，所以其实政府也在很想。去推广、去使用这个技术，也发了很多的文在，在在鼓励这方面的创新。所以，也不是这也不是最主要的问题啊。有几块问题，我觉得可能是很致命的。我接下来简要说说。第一个问题就是不可能三角。我不知道他听没听说过有一个叫不可能三角的东西。啊，呃，最早的一个我第一次听过的是一个。汇率、利率和流动性不能同时保全，这是我在上金融课的时候听说的。就是如果你制定这个咱们货币政策的时候，如果你是想保汇率，就比如说我美元来兑人民币，啊、呃，我美元想跟人民币稳定的话，那么你要么就舍去利率，要不然就舍去流动性。这三个不能同时都掌握呀、啊，这就叫一个不可能三角。这是传统货币的不可能三角，而区块链技术也有它的不可能三角。这三角呢，就是扩展性、安全性跟去中心。现在所有的区块链技术都只是只是解决了这三角的两点，就比如说比特币，它解决了安全性跟去中心。但是它扩展性太差了，以以至于它就只能去记它比特币的账，而且它的并发也特别的低，一秒钟只能记7笔，基本上是完全没有扩展性。然后再说刚才说的那个 EOS， 它最大的批评是不够去中心化，对吧？也就说，它基本上舍弃了去中心这个点，它在拓展性跟安全性上做的还行啊。嗯那现在其实也有好多号称解决了不可能三小的项目出现啊，最有名的应该是 Algo， 是一个一个图灵奖获得者做的一个区块链项目。这个图灵奖获得者同时也是密码学非常非常精深的一个一个老头啊，嗯他他做这个项目的号称“解的，觉得这个问题又去中心，又拓展性很好，又非常安全。然后这个币已经发了呀，那个就叫 a LGO， 但是怎么怎么说呢？就是他白皮书写的呀、啊，没那么严谨，而且代码也没开源，所以其实大家是将信将疑的。就是你到底能不能做到你承诺的那样呢？其实大家心里也没底。所以说，我们暂时还认为这个不可能三角还没有解决啊，这是第一点。这点造成很大的问题呢，就是区块链这个技术它现在还不太成熟，没有办法大规模的扩展，这就变成第二点了。就是区块链这个东西，它没有一个杀手级的 APP 在推广它，就是我刚才说的去中心化的 APP 啊。现在做的好的好像就只有比特币一个，就是如果你把比特币看成一个应用、一个 app 的话，那么它可能是唯一的那个去中心化的 app， 其他的 app 都受到了各种各样的限制啊，就是我刚才说的那个不可能三角的限制，不，呃，除了那个之外，还有一些包括盈利模式啊，还有融资啊等等等等这方面的限制，所以现在没有一个什么特别高日活的产品出现。现在大多的区块链的去中心化 A P P 呢，都是以赌博或者游戏。你想，这个东西它为什么要做到去中心化？为什么做到链上呢？是因为可以展示公平，对吧？就是这都是链上自己算的，也没人能控制。但是这些 A P P 跟我认为去中化 A P P 的这个初衷相差太远了。另外，其实最近还有一个挺有意思的 A P P 啊，叫做哈希宝贝，你可以把它想象成一个去中心化的草溜啊。这 A P P 刚上线之后日活极高，大家可以去关注一下啊。再多说也不多说了，这是第二点。第三点呢，就是我刚才说的性能问题了，就是它的性能真的是瓶颈，并发量也不高。相比微信、支付宝和国外用的 Visa、Master 这些支付网络来说呀，现在的加密货币的这个每秒钟能做的、能处理的这个性能啊，太低了。比特币刚才说了，只能处理七笔。一个另外一个特别特别有名的加密货币叫做叫做以太坊，基本上是比特币之后的市值第二吧。呃，它大概只能处理15笔。我、哦、刚才说的那个 EOS 比较厉害，它每秒钟能处理三千笔，但是微信、支付宝这些，可是在双十一的时候能处理十万笔交易的，对吧？每秒钟，就是说我们现在区块链最牛逼的架构也不能满足我们日常消费啊、支付使用的这个性能，这个问题因为架构的问题是无解的呀。所以现在大部分的这些数字货币的交易呢，都在交易所进行，也就是说，交易所左兜掏右兜给你记一下，事实上没有走区块链那个网络，这又成了一种中心化。当然这样的话，它就很好记，它的交易你可以做很多，对吧？当然现在也有一些去中心化的交易所，这个我也不展开了，以后有机会再讲讲。这是第三点，第四点呢是门槛。说句实话，我研究区块链的时候，我真的感觉这些东西都是要很高门槛的，我也搞不定。就比如我现在就搞，还是搞不懂那个刚才说的那个 Algo， 它的共识机制是怎么做的，对吧？它真的还挺难的。对于一个普通人来说，你想了解这些链的技术细节，基本上是不可能的。呃，咱们不说这个，咱就说你创建一个加密货币的钱包啊，或者说再做一个最简单的转账的操作，这些对于一个普通来说都真的很难。我就很难想象我能教会我妈妈使用任何一个现有的加密货币的钱包，而且就算教会了，我也不敢让她使。为什么呢？因为一旦有误操作，这损失就找不回来了。这损失就是损失，没有挽回的余地啊！所以说，这个东西的门槛真的很高。我觉得一般人啊，怎么说？我其实不太喜欢用“一般人”这个词啊。我就说，我其实也是花了很多心思才搞明白一些事情而且有很多事情也没搞明白，挺难的。这点其实挺重要的，但是还没有接下来这点重要啊，就是第五点。也是我觉得区块链在中国很难推广的一个原因，就是我们企业为什么需要去中心化呢？这在中国太明显了，因为去中心化能解决的问题是隐私问题，对吧？但这个问题在中国甚至不是一个问题。李彦宏的那个名句：“中国人可以为了便利放弃隐私”，对吧？当然大家都骂他，但是大家是不是在这么做的呢？你是不是天天在用微信来做支付，用支付宝在做支付呢？而你知不知道，你每支付一次，这些包括你支付的时间、地点、付了多少钱、什么样的交易，都被人记录过了呢？而使用现金就不会有这些事情。但你会使用现金吗？对吧？那为了隐私这个事情而去做去中心化的 APP， 在中国而言是完全跟。为了便利，放弃隐私是个相反的操作，对吧？所以说，真的，就算你真有人做了，你真的会去使吗？这是一个问题。第二个问题，中国现在对隐私的不重视，已经成为现在企业一个重要的套利空间了，对吧？你很难想象你的手机号、你的各种各样的信息被卖了多少次，被谁卖的。但是这个事情你不知道，但是它一定是被卖过的，不然你怎么会收到那么多骚扰短信跟电话呢？而且我很难想象那些大型的互联网公司会为了怎么说呢？为了帮你去做隐私而放弃这个套利空间，放弃这块红利，去主动谋求 A P P 的去中心化，这个。怎么说呢？这个你相当于是违背了企业的初衷啊！企业初衷就是盈利嘛，在这儿既然有这个套利的空间，那很难想象企业不用，对吧？总结一下，我们刚才说的五点，就是区块链现在这个技术碰到的瓶颈，这些瓶颈就导致了现在区块链的这些应用吧，除了做个庞氏骗局，然后发币骗笔钱。呃，骗骗大家之外呢，好像很难有什么实际的项目在中国落地，对吧？当然也有些例外啊，比如说很多灰色产业是很适合上链的。呃，比如说有个网站，不知道大家知不知道、啊，叫做滴滴滴里啊，就是哔哩哔哩的山寨版，里面上面什么都有，各种各样的动漫。这个软这个软件已经上链了，就是一个可以看盗版动漫的一个网站。它上链呢？为什么呢？因为它可以说这些东西都是用户自己上传的，跟它的平台没什么关系。这也是一个监管套利的空间啊。但是除了这种 APP 之外，我很难想象有什么 APP 真正能在中国落地开花结果。所以说，区块链的地位是很尴尬的，没有真正巨头的企业，比如说阿里、腾讯啊，使用此技术。所以说，现在真的是。所谓币圈啊，一看就是都是庞氏骗局、圈钱骗子，所以也难怪大家对这个圈很鄙视，对吧？哎，这还挺有趣的。你想，我刚才说了这么高门槛了，那、呃、这么高门槛都过的人，还能被这些垃圾项目骗，也是挺有意思的啊。好，讲完现在加密货币的一些瓶颈呢，我们的主角 Libra 就出现了。我们可以把它认为是金融历史上的一个重大事件。那我们简要介绍一下 Libra 是怎么回事呃，它是一个 Facebook 主导的项目，因为这个白皮书是 Facebook 底下发的嘛，是一个所谓的区块链项目。为什么是所谓的？我之后会讲。它是怎么做的呢？首先，它要找一百个企业。来加入他那个所谓的联盟，然后就是共同记账啊，这一百个企业一起参与，他们共同记账的这个算法是一个半暂停容错算法，所以算是用上了区块链机制吧，但是这一百个企业内部的一个链，然后这个币呢是跟现实的货币是挂钩的，也就是说你购买这个币呢，就是这个 Libra 啊。它就会铸造出一些 Libra 给你，比如说你买一百 Libra， 它马上就会生成一百 Libra 给你。是当你要提现，把这个一一百 Libra， 嗯、呃，把这个一百 Libra 变成美元或者什么货币呢？那你就去找他那个机构说我要提现，然后这个 Libra 就销毁了，然后你会取到了这个钱。哎，其实听着就特别像。微信、支付宝支付是吧？只不过他那个名字换了一下，别着急啊，后面更像。然后你购买、消费、交易、转账这些记录呢，都在那个刚才说一百个企业共同参与的那个链上，理论上啊是谁都看不到的。但是这个系统是面向监管开放的。具体的细节，白皮书里没有啊，就没有说它具体会怎么开放给监管，监管开放什么权限。但是其实他向监管开放的意思，就是说你的个人信息还是有办法被中央银行看见的，至少会被美国那个中央银行，就是美联储看见，对吧？也就是说，其实区块链货币的初衷跟优势啊，这个 Libra 一个都没有。但是 Facebook 自体是要承诺保护客户隐私的，呃，这个事儿按照他的话来讲呢，就是他只是那个联盟中的一百分之一啊，所以他自己也看不到用户的数据，因为这个数据在联盟链里是加密的嘛。这样的话，就把 Facebook 这个公司从用户的隐私这个问题中解放出来了，因为他最近。有很多这样的官司，对吧？这个如果说大家关注，呃，一些新闻的话，应该也都知道，什么 Facebook 侵犯人隐私啊，闹得沸沸扬扬的。但是他用了这个技术去做支付，也就是说，他的目的，他应用这个区块链技术的目的呢，是 Facebook 自己做了一个我不作恶的一个声明。其实他就是干这个用的呀。再多说一下，这100个企业现在已经有20多个席位是确定的了。确定的这些席位里面的公司都是大佬啊，什么 Uber 啊、Visa Mastercard 啊、MasterCard， 还有 Booking， 我记得是，就是覆盖各行各业、各种各样的那些应用场景啊。这就是 Libra 项目的一个简要介绍啊。不论我喜不喜欢 Libra 这个项目，我都必须承认。它是促进了区块链、加密货币发展的一个巨大的事件。对啊，我多说一句，我不喜欢这个项目，待会儿我就会对它做批判。为什么呢？因为这个是第一家真正意义上的商业巨头主动转向去拥抱区块链技术。你想 ，Facebook，Facebook Facebook 在全国有27亿的用户。比阿里跟腾讯加起来还多，这个事情一定会掀起一个新的区块链革命啊！会使大家更重视这个技术，而且我预言，阿里、腾讯、苹果、微软这些大的公司非常有可能跟进啊！你弄个 Libra， 我弄个 Libra， 对吧？大家一起搞。另外，政府也将第一次正面面对加密货币的合规跟监管问题。你要知道，在之前对很多政府而言，比特币或者说这些加密货币吧，其实是一种黑不提白不提的事儿，类似一种商品吧，而不是一个货币啊。而且最重要的是，我刚才说了，区块链项目有五个瓶颈，对吧 ？Libra 这个项目均能完美的突破，比如说不可能三角的问题。Libra 项目它放弃了去中心化，它用了一个联盟链的形式来解决了，就是由一百个验证者来主导这个记账这个权利，这个权利根本就不会落到一些中小型的企业或者个人手里啊，这一百个验证者都是大型巨型的商业公司，你可以把这个 Libra 项目想象成一个商业公司史无前例的联盟。所以说这个问题，你想，它只要中心化了，就跟 EOS 解决解决方方案也是一样的，对吧？它中心化了，这个性能的瓶颈呢，也就没有了。关于杀手级 APP 的问题它是更不是问题了。你想 ，Facebook 本身就是一个杀手级的 APP， 而且它旗下还有 WhatsApp。还有 Instagram 这些非常非常日活非常高的 A P P， 而而且他不是做了个联盟吗？有一百个验证者，这些验证者里都有谁呢？有 Uber， 有 Visa， 有 Mastercard 这些公司，他们自己本身也都有足够多的客源，也就是说，他们的这个联盟链组成的 A P P 都是主流的不能再主流的 A P P 了。这个问题也解决了，就是他们只要做出这个货币，你完全不担心没有人用。还有一个门槛的问题，我觉得门槛这就更不是问题了。你想象一下，这是 Facebook 设计啊，它的优异团队，它的用户体验团队。可完全不逊于微信、支付宝支付这些的体验，所以说，如果是他来做的话，再加上各大公司，他很容易就做成一个非常通用的接口，非常易用啊，就跟微信、支付宝支付的体验是一样的。所以说，这些问题都解决了，就是 Libra 项目是突破了现在所有区块链的瓶颈的。只要进展的顺利的话，而且我觉得，可能也没有什么不顺利的因素了。现在就可能只有监管的问题。只要进展顺利的话 ，Libra 项目可能是世界上27亿人第一次接触的区块链货币。理论上 ，Libra 项目的前途真的是非常光明。但是 呢， 我现在就要开始说了 ，Libra 项目所给我们的这个未来 啊， 完完全全不是我当时或者之前说的区块链货币或加密货币承诺的那个未 来， 它根本就不是去中心化 的， 也根本就不是加密的。Libra 项目更像是现在中国微信跟支付宝用便利换取隐私的那个未来。也就是说，如果 l i 利 r 尔项目成功了，它可能是另外一个微信、支付宝，它也可能是另外一个坚视公民的工具。现在就要说一说 l i 利 r 尔项目到底跟那些区块链项目哪里不同了。我参考它的白皮书啊，它现在跟现在的加密项目的区别大概有这么几些：第一是隐私。确实 d e b a 使用的拜占庭协议跟用户相关权限肯定是加密的，但是值得注意的是，这个加密并不是说货币使用者自己完全控制自己权限的那个加密。事实上 d e b a 为了跟监管、跟政府沟通，也不可能做成这样，对吧？也就是说，只要是人行想反洗钱排查，他必须能看到一个实名用户的交易流水。并且还能对这个用户进行资金冻结，所以说其实还是跟微信、支付宝很类似啊，没有什么太大的区别，就是跟比特币或者说甚至是 EOS 吧，这种只要你拿到你自己的私钥，那你你有自己所有权限的这种加密是完全不可同日而语的。这是第一点隐私问题。第二点是去中心化跟收益问题。Libra 它在最初的五年内是完全没有去中心化的计划的，但是他说他他的白皮书上这么写，他说之后呢他会考虑逐步的放开节点，把所有的节点，呃的权限放给中小型企业跟着或者用户。但是我不太相信啊，因为这是一条联盟链，有一百个验证者，他们控制着所有 l i 用户的数据，你很难想象他们去放权，把这些所谓的这个记账的权限。放给大家，这是一个很难想象。第二，从技术上也不可能，因为我刚才说了嘛，去中心化的应用，就比如说像比特币，它的并发是有问题的，它没有办法支持这么高的量的这种交交易。所以说，他承诺的逐步去中心，我其实不太相信。那不去中心又能怎么样呢？不不去中心的另外一个问题呢，就是。Libra 的这些一百个联盟企业，他管他们叫验证者啊。他们的收益呢，是跟其他的加密货币记账的人的收益是有一个最核心的区别，就是他们的收益并不来自于 Libra 本身 ，Libra 的铸币权他们是没有的。他们的收益呢，是来自于置换 Libra 的那些财产的利息。就我刚才说了啊，就比如说你使用50美元，你兑换成那个 Libra， 然后那等值的 Libra 就会被铸造出来。你从这个系统里呢取走这个美元的时候，这个 Libra 也会被销毁。这一切的一切跟那个些一百个联盟记账的没什么关系啊。但是哪有关呢？就是你不取它。你在这个体系中间去花的时候，但实际上这五十美元是被买成一些资产去生息了，它是有收益的，它被用于投资了，而这个投资的收益是归这一百个验证者们的，这个是很很大的区别啊。所以这一点区别你也很难想象，它能把这个利益逐步的放开放给其他人。这是第二点，其中新化跟收益的问题啊。第三点，还是那个监管的问题。Facebook 做的那个 Libra 说的目的，是冠冕堂皇的，说是为了很多没有享受过信贷服务的人来提供的，因为很多国家他们从国家信用到个人信用都很差，所以 Facebook 给他提供了一个。可以，所有人都可以访问的一个可以借贷的地方吧，这个听上去特别的美好啊，这就是普惠金融，对吧？但是这句话的野心也是昭然若揭的，就是 Libra 这个货币，它就是为了替代很多主权或者说很多信用不好的政府的，它就是为了去替代那些政府发行的那些货币。也就是说 ，Libra 就是要颠覆这些国家的货币体系。我管这个叫做超主权货币啊，相当于它有一个，它是被实际上是被那些大公司控制的，那些跨国的大的公司。而这些公司呢，想要颠覆那些中小型的国家。从这点来说 ，Libra 确实是反监管的。但是，就如我刚才所说的。Libra 一定是要跟很多国家的监管是妥协的，是要交互客，是要交出客户隐私的。那么这个游戏就变成了，他去颠覆那些中小型的信誉不太好的国家，但他反而是一些强权国家的工具，这是那些强权国家、啊、去压榨其他国家的工具。所以说。这个东西就很有趣了，它从出生开始就不是一个价值无涉的，它是一个武器。说了一下 Libra 之后呢，我们聊聊我们的微信支付。微信支付其实跟 Libra 挺像的，你看都是。做社交的公司对吧？后来做金融去做支付了。事实上 ，Libra 刚出的时候，我看《华尔街日报》还有人写文章来 diss Libra， 说：“哎，你这就是抄的微信支付。”那事实上，你看 Libra 跟我们刚才讲的那模式啊，还真就跟微信支付很像。2019年1月份之前呢，我们中国的支付结算行业、支付机构还真就是这么盈利的。当年微信、支付宝在各个银行都有支付备付金啊。所谓备付金，就是你将钱存入微信、支付宝的那些人的资金，因为这些资金算是要付钱的资金，所以叫做备付金，对吧？这部分资金本来是属于你的，或者说属于每一个使用微信跟支付宝人的。但是，因为在微信跟支付宝的账户里面，所以存款收益也是归他们所有的，所以支付机构就可以想各种办法去各个银行去询价，去找到利率最优的银行，然后来赚这部分利息。值得注意的是，这么做是有很大风险的，以至于我国的央行是忍不住了，他在1月14号强制。把所有的备付金性质的资金全都上收了，上收到人民银行的一个监管账户里。这而这个账户是完全没有任何利息收益的。那到底风险在哪儿呢？为什么人民要要把这个钱上收呢？有两点啊。第一点就是在中心化的货币体系下，备付金这块的钱呢，完全是在人民银行的监管体系之外的。什么意思呢？也就是说，你给我转钱，比如说咱俩有微信啊，你给我转两千块钱，用的是微信余额，然后我收到了两千块钱，但事实上在人民银行那儿看，咱俩没发生这笔交易，他啥都看不见，因为这笔钱都在微信那个备付金账户里，他就没动地方，你懂吧？他只是记了一下。那人民银行什么时候知道呢？就是你要提现到银行卡里的时候，他才知道了。但是他知道这一段没啥用啊，因为他之前那段他不知道这钱你怎么来的，他也不知道里面有什么样的交易，他还是不知道，这不就完全没法监管了？但好在微信、支付宝这些都是一些小额交易啊，也没啥大事这是第一点还有第二点，这点就是比较麻烦的事儿，就是流动性的问题，就是。你微信里，比如说微信零钱里，你存了两千块钱吧，呃，你不知道微信是不是把它挪用去干别的了？你承诺那有两两千块钱，你你微信说你零包里有两千块钱，那就是个数，对吧？那到那你到底有没有呢？就比如说你的那有两千块钱，然后你要提现了，微信说啊，我钱投资失败了，没没钱了，我跑路了，怎么办？事实上，真有可能啊！你想，这个钱在微信呢，它就是用来炒股了，或者说用来投资很高风险的资产，然后赔了还不上你了，非常有可能，对吧？虽然这个问题没发生啊，但是人行是觉得这个很有风险啊，所以他才强强制把这些资金全都上收，全走人行的系统。这样呢，微信也挣不着这客户的利息了，而且他也不应该挣。你说凭什么呀？这钱本来就不是微信的。然后人行还能看到客户的数据，这就好办了。那我们再说说 Libra， 你看这个模式是不是跟之前挺像的？都是一个大资金池。你要是,是把你的手里的钱换成了 Libra 这个货币，就相当于把钱扔到了这个资金池里。而力博基金会跟这一百家联盟企业呢，就是把这些钱去投资了，对吧？他还明确告诉你去投资，然后去赚收益。所以说，它的模式跟微信、支付宝原来的模式的区别，就只是没有一个国家的人民银行对它有强制执行监管的权利，说你不能这么干，你得把钱放我这儿，那就挺危险的，对吧？这东西叫道德风险，就是这个资金池的账盈亏全靠 Libra 基金会自觉了，而且这钱投资赚了，跟你一毛钱关系都没有啊，因为 Libra 是不给利息的。但要是亏了，可就麻烦了。你想，你买 Libra 的钱，你想要拿出来，那怎么办呢？因为你虽然在区块链拿记的，对，你是应该有这个钱。但实际上，这个钱要是投资亏了，你再怎么应该有，你也没用，对吧？虽然有一百家大底兜底，但是这是未来的事谁说得准呢？还有那个信息，当然 Libra 也不会给咱们人民银行了，当然它有可能会给美联储啊，对吧？所以说，在中国公共场合公开买卖 Libra 基本上是不可能的。以上就是我对 Libra 这个货币的分析了。总结一下，就是它可能用户体验非常好，买入跟卖出很方便，支付流程也类似微信、支付宝，整个的架构也会非常顺畅，支持的 A P P 也非常多，也非常主流。呃，你可以把它就当成 Facebook 出的一个全球都能用的微信、支付宝支付吧。但是呢，它跟加密货币的初衷是完全的背离的，所以与其说它是加密货币，还不如说它只是披着一个区块链外衣的微信支付。各大 A P P 还是能收集到你的数据，还有隐私，对吧？而且它也会把你的记录交给那些真正强大的国家。也就是说我，我我从头就不会觉得。这个项目能让一般人、一般老百姓获利，就是区块链加密货币的好处，他一向都没占着，坏处全有，对吧？但是我不喜欢也好，喜欢也罢，你得承认这个事儿的影响力。我是做这个行业的，我知道这个东西如果做成了，对传统的支付结算行业，甚至对我国的支付结算行业都是有很大颠覆的。而且我觉得微信支付也不会坐坐以待毙，会很快跟进。而且他们的方案只可能比 Facebook 更过分。我们现在很可能站在一个十字路口上，这技术会将我们带向何方呢？海德格尔说可能会有一个神来拯救我们，那区块链是不是那个神呢？我不知道，但我知道的是 Libra 以及后续的超 Libra 的那些项目，一定不是那个神。比起一个政府，我还是更不相信一个超越主权的企业联盟。这个非常的赛博朋克啊！你看那些电影里面，真正手握实权、真正能实行一些阴谋的，都是这些超大型的企业联盟，对吧？好的，以上就是本期内容。因为涉及到的点比较多呀，可能很多东西也没太讲明白。如果需要的话，我也可以补一期，好好讲讲区块链或者我国的支付结算体系。总之，我们下期再见，感谢收听。